0: Pues eh, seguimos y ya saben que una vez al mes o casi, porque a veces no ha podido ser, tenemos en este programa, en Ellas Pueden, nuestra tertulia, nuestra tertulia c eh, Juan Díaz Andreu ha, ha querido quedarse con nosotros, ha dicho, yo esta tertulia no me lo pierdo, porque Juan fue uno de los primeros hombres sí eh, que, que vinieron aquí a, a, a Ellas Pueden. Cuando precisamente eh, abrimos en este programa el apoyo a este movimiento. Y Libertad va a ser su primera tertulia, Libertad Martínez, va a ser su primera tertulia gifor Sí, sí, va a ser mi tertulia además eh, me va a
1: encantar estar aquí y observar porque hay temas que no han sido mis temas eh, que más he tratado. Y por lo tanto, tengo muchas ganas de escucharos y voy a poner muchas orejas. También soy crítica, eso eh,
0: tenéis que saber. Sí, aquí está Libertad para hacer el punto crítico, que, claro, si no, no andamos balanceados. Juan, tú te quedas? Sí, pues
2: ¿no? Encantado y además siempre tienes unos eh, invitados estupendos, con lo cual vamos a aprender muchísimo.
0: Bueno, los invitados ya sabes que, fíjate, ni los selecciono yo para que vean. Los libres es que somos en este programa. Lo selecciona Marta Lamas, voluntaria y activista de #IforSi en España, que es la que lleva sobre sus hombros el peso de todo este movimiento en este país. Buenas noches, Marta Lamas. Buenas
3: noches, Marta. Bueno,
0: pues eh, ¿qué, qué, qué, qué tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy de primero en hombres?
3: <risas> pues para ser sincera, ya sabes que yo empecé el, el movimiento, pero cada vez hay más voluntarias. Es decir, que estas dos eh, tertulianos que vienen hoy vienen de parte de Ana Abril, otra compañera. Otra
0: voluntaria G4C en España. Que sí.
3: todo va creciendo y al final hay un momento dado que lógicamente Giforsí ha crecido muchísimo. Tenemos a Carlos Delgado, que es eh, consejero delegado de Víctor Vector ITC Group, y tenemos a José María Gasalla, que es eh, ponente de Deusto y de y de Sade, que es eh, por así decirlo, que nos va a dar un, un punto de vista un poco más eh, ecléctico en la educación Y en los cambios que tenemos que llevar a cabo Para llevar la educación Y lógicamente Carlos, la parte empresarial Que siempre la tenemos con nosotros
0: Y Juan, que está Juan, y, Ya
3: es que le conocemos
0: Y, y hace de todo además sí. eh, Carlos Delgado Buenas tardes, buenas noches Buenas noches, que a estas horas ya, ya Ya es de noche ¿Qué es lo que te mueve a entrar en este movimiento el movimiento GeForce?
4: Bueno, en primer lugar, buenas noches eh, bueno, encantado de poder contribuir a la iniciativa de, de, de heat for sí Bueno, yo creo que, que me mueve, si lo miro desde el punto de vista empresarial, es que creo que eh, las empresas nos estamos perdiendo el, el, el 50% de la capacidad, si sí, no más, porque en el, el, el mundo hay bastante más mujeres que, que hombres y estamos siendo muy torpes en perdernos ese porcentaje más allá del 50%. ¿no? Y yo quiero que, que las mujeres participen de una forma mucho más activa en lo que hoy están participando y precisamente en el, en el mundo en el que yo me muevo, en la tecnología, que hoy por hoy no es eh, no tenemos muchas mujeres eh, incorporadas a este a este sector y, y desde el punto de vista racional y lógico no, no tiene ninguna 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 razón y quiero contribuir a que a que todas estas mujeres se incorporen a un, a un sector en el que creo que, que tienen muchísimo, muchísimo que aportar porque las que están marcan la diferencia y creo que si se incorporaran mucho más, esto de la tecnología avanzaría todavía bastante más, ¿de acuerdo? Sí. por la capacidad creativa y de imaginación.
0: ¿no? Sí, la, las oraciones que son eh, muy, muy interesantes. La, cuando lees una oración, cuando rezas, ¿eh? Sí. Eh, aunque la gente, hay gente atea, pero yo os recomiendo leerlas, hay frases magníficas. Y esto de la igualdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. <risa> y nunca mejor dicho, porque, como decíamos antes, en la entrevista de antes, eh, cada vez nacen más mujeres que hombres. O sea, antes, siempre ha habido más mujeres que hombres en este planeta, pero es que ahora se ha disparado el número de nacimiento de niñas. Y si no nos ponemos manos a la obra, vamos a tener un verdadero pro problema, porque desde luego no, son, son niñas que no se resignan a vivir la infancia, por ejemplo, la juventud o la madurez, incluso que yo, que yo he vivido. José María Gasalla es otro de nuestros hombres, G4C, esta noche en ellas puede. Eh, pues lo mismo, igual, ¿qué es lo que te mueve a ti a entrar en este movimiento?
5: Bueno, eh, para mí siempre siempre el tema de la mujer me ha, me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención cómo, cómo pueden aportar cosas que los hombres no está tan claro que aporten. Y yo no estoy de acuerdo con la premisa que a veces se dice, no, pues es que somos exactamente iguales eh, uno y otro. No, yo creo que hay una igualdad como seres humanos. Pero a partir de ahí hay una complementación, una complementariedad muy interesante. O sea, yo he tenido una empresa y, y el 70-80% eran mujeres. Y era mi, mi a lo mejor mi propio instinto de decir, bueno, es que estas mujeres están viendo un poco más allá que vemos los hombres. Y en la universidad, que he estado 34 años de profesor en la universidad autónoma, pues igual. O sea, yo notaba que las mujeres eh, eran las... El, de las diez primeros, eran 7, eran mujeres. Entonces siempre se dice, no, es que la mujer tiene que hacer un mayor esfuerzo para equilibrar los hándicaps que tienen. Yo no sé si mayor esfuerzo, mayor responsabilidad, mayor compromiso o realmente mayor capacidad de captar cosas que otras veces no se captan. A mí siempre me ha llamado la atención, incluso en tesis doctorales para cambio cultural en las organizaciones, digo, las mujeres tenéis que tomar aquí la iniciativa. Después nos dábamos cuenta del contraste que era la mujer y el hombre. Es decir, que la mujer sola iba a encontrarse unas barreras tremendas si lo quería hacer el cambio cultural en la organización, entre otras cosas porque los hombres estaban ya posicionados por arriba. El cambio cultural lo tienes que hacer con alguien desde arriba y después con impulsores en distintos niveles. O sea que es un tema que siempre me ha atraído mucho, ¿no? ¿Cómo podemos sacar provecho de la conjunción de, de unos y otras.
0: Sí, amén de que es un derecho, o sea, es un derecho civil eh, fundamental de las personas, no ser discriminadas, y en el caso de las mujeres, pues ese derecho, claro... Mm, eh, lo tenemos y no lo pisotean todos los días, una y otra vez y no pasa nada, nadie se lleva las manos a la cabeza, salvo en este programa y bueno y, y ya mucha gente sí también que va entrando en, en, en esta historia, es verdad que no somos iguales es verdad que no lo somos, no somos iguales pero ni entre hombre y mujer ni, ni dos, no hay dos personas iguales, somos okay. todos distintos, eh, pero sí que hay que tener igualdad de oportunidades y igualdad de derechos a, ante la ley, que eso es lo que significa... ...la palabra igualdad... ...cuando hablamos en este programa... ...nosotros tenemos aquí tres hombres... ...que, que, que están implicados en la causa g 4 ...hay muchos más... ...pero todas sabemos... ...que hay muchos hombres... ...que esto no les gusta un pelo... ¿Mm? ...y hay que decirlo... ...y yo quiero ponerlo encima de esta mesa... ...o sea el tema del machismo que hay un repunte claro del machismo y eh, yo pensaba que esto que nos íbamos a convertir en una tendencia que cada vez iba a haber más hombres diciendo queremos eh, bueno, pues, trabajar en la causa de la igualdad y que queremos defender esta historia, bueno pues la realidad nos dice que en este último año por ejemplo el repunte machista es muy alto y no solamente eh, en la escuela, en la universidad, en la empresa, en las relaciones de los chicos con las chicas, sobre todo a, a, a niveles de edad más temprana. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cuál es vuestra visión sobre este tema? ¿Y, y cómo hombres pueden hablar con otros hombres para decirles: esto que estáis haciendo no va por, por buen camino? Eh, ¿Quién quiere empezar?
2: Yo, yo si quieres te, bueno, por ejemplo. te, te digo la, la, la visión, Mira, aquí al final eh, si quieres en el diagnóstico en el mundo de la empresa y específicamente en tecnología es un problema bastante gordo y, y el estar hablando con directivos eh, y transmitir estos mensajes eh, te dice muchas veces es que no hay mujeres para sus puestos directivos o para eh, consejeras y claro ahí está la responsabilidad de cada una de las firmas de decir cómo que no es que, hay que buscarlas y entonces puede costar No más. sabes cómo me escuece a va... mí esa
0: frase cada vez que la escucho o cada vez que veo el informe ese anual que se hace que es eh, obligatorio pero que no sirve para nada que no me acuerdo con, de la CNMV, sí. me parece que hay que hacer un informe de las empresas del IBEX en las que algunas empresas te dicen no hemos podido poner más consejeras porque no hay o porque no quieren mm.
2: Bueno, yo diría eh, y cada firma toma la responsabilidad que quiere al, al, al respecto donde estoy yo en Talengo lo tenemos en el ADN y es cierto que puede eh, llevar más tiempo, pero te aseguro que las hay. Yo normalmente suelo dar dos pasos más atrás, que es uno, a nivel de directivas, eh, y Marta y yo tenemos el compromiso con la formación específicamente en escuelas de negocio, a empoderar a esas mujeres que están en, en un nivel de directiva o de predirectiva. Eh, segundo nivel, el mentoring en la, en la universidad. En, eh, para los programas de física, matemáticas, ingeniería informática, para que esas mujeres, esas chicas, terminen la carrera y luego ejerzan en esas carreras STEM. Y por último, lo que a mí me parece que es más eh, relevante es cuidado con las jóvenes, que es donde está el mayor gap. Y de ahí viene el programa este que hemos estado hablando antes de Technovation, que es empezar... A apoyar a través de los padres de los colegios a niñas de diez a dieciocho años y yo me centraría en de diez a catorce porque con diecisiete o dieciocho es demasiado tarde
4: hmm. yo creo que además precisamente el tema el, el planteamiento de la actividad de g for c que tú lo mencionabas yo creo que para mí tiene dos, dos vertientes tremendamente importantes una es que el hombre eh, eh, sea capaz de, de, de ser promotor de, 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 de la igualdad de la mujer y que estemos nosotros como parte activa y que ayudemos a las mujeres a, a que consigan ese equilibrio. Yo es que prefiero hablar de equilibrio ¿no? entre, hombre, entre hombre y mujer. Eh, pero te hay una parte muy importante y es que los hombres que realmente que, 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 que pensamos así o que estamos adivinando al G4C, seamos capaces de ver a otros hombres a los que tú te referías como, como hombres dados al machismo eh, y ser parte activa en, la, en, en el cambio de eso, ¿no? en la involución de que eso no de que eso no, no se produzca, ¿de acuerdo? Porque yo creo que no es tanto que ayudemos a las mujeres a que, a, que, a que tengan esa igualdad sino que seamos nosotros los que cambiemos a los hombres que no aceptan esa parte claro, y claro, solo lo podemos esa, es hacer Carlos,
0: nosotros esa es una parte muy importante ah, más este importante. movimiento no más solamente que, otro, que colaboréis, sino que se os visibilice como hombres que estáis trabajando activamente en la causa de la igualdad sí. entre hombres y mujeres porque la mayoría de los Correcto. hombres, y hay que decirlo así aunque luego mañana tenga el correo lleno como hemos tenido otros días de insultos diciendo que si nosotros eh, tratamos mal a los hombres, que decimos que son todos machistas, pues no es verdad, que lo son todos pero sí que hay muchos, y es que si no yo no estaría haciendo este programa o sea, o sea entonces eh, esto hay que decirlo y es muy importante, por eso la causa de g en, en ese punto.
4: Y desde el punto de vista empresarial es lo mismo, es el apoyo a las, a la, a la, todo lo decía no la parte, a la mujer directiva, si hay pocas ya incorporadas al mundo de las tecnologías, por ejemplo pues incorporarlas al mundo de la dirección o la gerencia, también es, 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 es difícil, porque hay, hay menos eh, eh, en mujeres nosotros, por ejemplo, somos un rara avis dentro de, de, del sector. Tenemos cerca de un 38% de mujeres en la compañía cuando la media es un 29%. Con lo cual estamos haciendo o sea, tremendamente activo en ¿no? la incorporación. Y un 25% en middle management o, o, o alta dirección. Que y el, la media del sector está en el 9%. Uh -huh. Quiere decir que el 25% a mí, aún así, me parece poco porque porque no puede ser el cincuenta o el sesenta o el setenta porque esto va por mérito no va por no va por género no va por género ¿no? y el mérito yo creo y la capacidad y el talento está repartido por igual
0: Claro que sí, claro que está en el partido por, por el igual. Iván. José María García, tu, tu, tu visión de este machismo, y tú que hables además con muchísimas mujeres eh, desde un punto de vista educativo, por tú, tú eres ponente en, en, en ESADE, si no me equivoco, sí. y ellas te contarán sus cuitas probablemente y te contarán los problemas que tienen precisamente por ese machismo que impregna el ambiente y que las hace, en el caso de, de estas chicas que se preparan para ser directivas, el no poder llegar por causas verdaderamente variopintas eh, y que nada que nada tienen que ver con, con, con su talento. ¿no?
5: Eh, claro, porque además eh, es curioso, es, es casi una paradoja. ¿no? Porque por un lado hay un factor que yo creo que, que habría que, que empezar a trabajar... ...desde, desde pequeños en los colegios... Eh, ...de que la niña a veces se siente como discriminada, se empieza a sentir un poco menos... ...yo creo que hay un trabajo ahí de, traba de, de ir a fondo con el tema de la autoconfianza... ...yo estoy investigando y trabajando la confianza desde hace quince años... ...y digo, sí, hay que inspirar confianza, pero para inspirar confianza... Tienes que reforzártela tú. Este es un elemento de trabajo. ¿Qué pasa otras veces? Que bueno, que esa mujer ya viene muy preparada, ya viene con un nivel de autoconfianza, y entonces da miedo. Da miedo. Da miedo a los Peters que están emboscados. Es decir, hay mucho Peter que ha subido hasta su nivel de incompetencia y ahí está esperándoles. Dice, a mí no me... Eh, esta mujer me, re, me representa un peligro, me representa algo... ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no tenemos elementos de flexibilidad ahí. Eh, el mercado laboral, además, español es el, el que es. Yo tengo dos hijas, una en México y otra en Estados Unidos. La de Estados Unidos está en una posición hace cuatro meses muy potente en una farmacéutica de vicepresidente para América Latina. De repente le puso un jefe que ni le escuchaba ni le participaba y tal y a la semana ella dijo, me voy y al mes siguiente ya estaba trabajando en otra posición similar en otra empresa es decir, allí el trabajo el, el, el mercado laboral te permite eso Aquí en España, pues a veces te encuentras con estas mujeres que dices tú, que, que se encuentran no con el techo de cristal, sino con el cabroncete que está ahí. Exactamente, porque fíjate eh, eh, que eh, le
0: hemos puesto hasta hasta un nombre sí, bonito sí, para que sí, no se no, vea no. lo feo que es que no te dejen promocionar, que no te dejen subir en la empresa, que no te dejen desarrollarte, precisamente como tú has dicho, por pues ese es, cabroncete que está ahí. es impotente
5: está... muchas veces, ¿eh? impotente, y como es impotente tiene que compensarse de esa manera. ¿no? con ese machismo yo creo que el machismo es parecido al autoritarismo no o sea cuando tú ves que alguien pega un puñetazo en la mesa y grita y tal y que cual y dices pobrecillo qué está escondiendo, ¿Qué está, escondiendo? ¿Qué está escondiendo una debilidad, está escondiendo una impotencia sí bueno
0: pobrecillo es algo que lo tengas de jefe que entonces ya, ya pobrecillo claro. como ser humano pero <risa> como ser humano cabrón, sí fe, claro, como jefe, está claro, claro. Una, una pregunta libertad eh,
5: que, que
1: quería hacer eh, la, la mujer evidentemente en un, en un tiempo ha podido acceder a puestos directivos desde luego muy poco pero yo pregunto en la, en la práctica es decir la mujer accede porque es decoración porque es decorativa la mujer accede porque realmente se lo gana pero luego cuando accede eh, en esos comités de dirección de la empresa eh, la mujer tiene la misma grado de influencia o, o su responsabilidad es escuchada al igual que la responsabilidad de un hombre en ese comité de dirección porque yo tengo la impresión, yo lo escuchaba un día a las mujeres que están en el IBEX ¿no? que decían que muy pocas intervienen y la que cuando, alguien, cuando alguna vez alguna interviene se escucha el cuchicheo por detrás, no decir, uy esta que quiere ¿no? que interviene entonces mm, eso pues en, lo, en las asambleas estas puede pasar pero en la empresa ¿Tiene la mujer luego que tener una actitud como de comportarse como un hombre para poder hacerse el hueco? ¿O en la empresa que habéis, que habéis podido o que habéis tenido la capacidad de hacer pues, esta gimnasia, esta reflexión que me parece claro. magnífica? Eh, no es así.
4: A ver, si lo llevamos en términos, en términos generales, Carlos. puede ser que esto ocurra. ¿De acuerdo? Eh, es verdad que, que, que cada vez está cediendo más eh, y es verdad también que una vez que accede eh, la cuesta algo más que a, que a los hombres, quizás sea porque todavía no hay, y perdonadme la, la expresión, no hay costumbre de que la mujer esté en esos comités de, de dirección. Y hacemos un análisis, cuando se reúnen los, los ocho o nueve grandes empresas de ese país o los ocho o nueve empresarios, o sea, lo digo, ¿veis alguna mujer? No la hay. Y hay mujeres que son consejeras delegadas de empresas del IPE, sin embargo, cuando se reúnen los, 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 los más importantes del país, no hay ninguna mujer. Es verdad que les cuesta, cada vez menos. ¿De acuerdo? Y es verdad que quien tiene la obligación de que eso no suceda es quien verdaderamente está al frente de esos comités de dirección. En mi caso, por ejemplo, en la compañía, yo soy el consejo delegado, yo soy el que tengo que promover que eso no suceda. Y la mujer cuando accede al comité de dirección, y en mi caso yo tengo cuatro mujeres en el comité de dirección, están en igualdad de condiciones que los que los hombres. Y, y porque a mí respecta, son atendidas exactamente igual. Esto es un problema de mérito. No es un problema de que sea mujer o sea hombre, es un problema de mérito de lo que aporta el talento que tiene y el valor que aporta a la, a la compañía. Y si yo soy el primero que no favorece eso, posiblemente sus compañeros de comité de dirección eh, pues actúen de la forma en la, que tú, en la que tú estás diciendo. Es verdad que eso sucedía, pero cada vez sucede menos. Es verdad que yo creo que cada vez la perspectiva de los hombres del comité de dirección de empresas ven a las mujeres en un plano de equilibrio de igualdad total, pero no del todo de acuerdo, queda, nos queda todavía un recorrido importante porque se sigue, se sigue viendo diferencias y es verdad que las cuesta más, una vez que están en el comité de dirección su actuación tiene que ser todavía por encima de los demás, se les exige un poquito más, pero yo creo que eso con el tiempo uh, está cambiando
3: Marta que ha levantado la mano Yo creo que es importante que no sea la única mujer dentro del comité de dirección tienes que tener varias mujeres en el comité de dirección para que en un momento dado esa voz por así decirlo, femenina, se oiga si tienes solo una persona única al final lo que estás creando es un momento eh, que distorsiona cuando sí. tienes tres o cuatro ya empiezas bueno, a tener un valor yo en eso siempre
4: digo cuidado con esas cosas porque de la, es decir, no, lo que no puedes hacer es discriminar eh, lo contrario es decir, tiene que haber en el comité de dirección las mujeres que tenga que haber
3: estamos hablando de talento a igualdad de condiciones, sí, sí, que perfecto. no solo tenga solo una.
4: Perfecto, pero pues si solo hay una, es la que tiene que haber. Eso es lo que no puedes es compensar diciendo, bueno, pues solo hay una para que se sienta arropada, voy a poner dos que posiblemente no tengan que Pero estar... que,
3: te, que te voy a
1: interrumpir, pero aquí en este país tenemos una ley de ¿Qué? igualdad de género que no cumplís las empresas en general, y te meto en ellas, ¿Qué? ¿vale? No cumplís donde dice que los comités de dirección tienen que haber paridad. La paridad es el 60-40. ¿Por qué no cumple la empresa
0: la ley? No, bueno, pero la ley exactamente no dice eso, la ley dice, la ley
1: dice que hay que, hay que tener 60-40, la paridad, ¿no? Bueno, sí, dice que, que ¿No? hay, ¿Hay, que, tender. hay ah. que tender. Hay que tender,
0: hay que tender, obligatorio no es. Yo la
4: cumplo, yo, yo particularmente la cumplo. Pero eh, quizá va a sonar un poquito, dijo lo que voy a decir, es que yo no estoy a favor de esa ley. Es decir, es que yo creo que lo que tiene que haber en los comités de talento, gente, da igual que sean hombres, que sean mujeres, es que por ahí empieza. Es decir, si lo que estamos haciendo es que eh, obligamos a que los comités de dirección de las empresas haya mujeres porque sí, no las estamos haciendo ningún favor, todo lo contrario. Luego sucede lo que, tú, lo, lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Que se puede llegar a entender que están porque alguien dijo que tenían que estar por ley, no por mérito o por talento. Lo que hay que favorecer es que puedan llegar, que tengan las mismas oportunidades, que haya equilibrio en la empresa y que la que tenga que llegar a que los hombres lleguen, pero no por ley. Que por ley no lo entiendo
0: Bueno, ese es otro debate que tenemos aquí en Ellas Pueden de vez en cuando Que es el tema de las cuotas Que bueno, hoy no vamos a hablar de ello porque no da tiempo eh, Bueno, ya saben que yo soy pro cuota Aquí hay gente que es pro cuota, gente yo que ya lo es no Pero no es el momento del debate Una cosa porque tenemos ya poco tiempo Se nos acaba desgraciadamente el tiempo de tertulia ¿Qué opinan otros hombres de vuestra actitud, vuestros compañeros, vuestros amigos? Eh, porque para mí es muy importante saber si sois, os ven como una anomalía, os ven como un ejemplo a seguir, o, o lo toman un poco a broma, o lo toman en serio. A ver, José María... Casa ya ya. Es que es muy importante. Porque yo. Sí, claro, porque no son. Sí. Vienen hombres aislados aquí, pero estos hombres viven en sociedad y tienen alrededor familia, hijos, amigos y tal. Y me encanta saber cómo ve vuestro entorno todo esto, especialmente los hombres que están más cerca de vosotros.
5: Bueno, a mí siempre me han visto como una persona un poco rara, ¿eh? sí. O sea, que tengo que iniciar por ahí. Con lo cual, en, sí. este, en este tema a veces me ven un, un poco utópico. Es decir, bueno, ¿podremos llegar a, a que no se considere el género? ¿Podremos llegar a que, en definitiva, sea ese talento que emerja de un lado, de otro, de un género, de otro, de una raza, de otra? Pero estamos eh, inmersos en un tema eh, cultural. Un tema cultural que incluso los propios, y, y yo lo siento porque a veces dices, no, no hay que meterse con, con la mujer, sino con el agresor de la mujer. no. Las propias mujeres tienen que saber qué hacen en los procesos de selección. Las propias mujeres tienen que saber qué hacen en los procesos de evaluación. Por ejemplo, mi experiencia está que cuando en una evaluación de rendimiento eh, tú primero te autoevalúas, las mujeres se autoevalúan más bajo. ¿Por qué? Porque luego hay que trabajar con ellas también. O sea, hay que trabajar con los hombres, sí, claro ¿de acuerdo? Hay que trabajar con ellas. En la
0: marca del estereotipo puesto de muchos siglos. Claro, claro que que y entonces eso. ella dice,
5: ¿yo quién soy aquí? Cuando va a un tema de compensación, claro, hay que actuar en los dos lados porque el, el seleccionador, el reclutador le pregunta, ¿y cuánto ganabas en el puesto anterior? Oiga, esa preguntita, quítesela a mí no me venga con la historia. ¿Por qué? Porque si vienes con la historia, pues está encadenado a que la mujer ganaba un 21% menos o lo que sea, con lo cual le dicen, no, yo allí ganaba eh, 30.000, pero ahora quiero ganar cincuenta Hombre, no, si ganabas 30.000, pues con cuarenta ya te basta. Entonces, quiero decir, hay temas... ...que están de los dos lados, hay temas que están de parte de la mujer y hay temas que están de parte de los hombres clarísimamente. Yo creo que hay que atacar los tres, los tres planteamientos, esa es mi experiencia. Pero respondiéndote específicamente, a mí me ven un poco utópico pensando que vamos a conseguir enriquecer todo mucho más cuando estemos en la paridad en todo. Y que no tengamos que hablar de este tema, para nada. claro.
0: Sí, que no tengamos que hacer este programa, por ejemplo. Carlos, ¿qué opinas? Pero tú te ibas a quitar, te bueno, ibas pero... a quedar sin trabajo. No, pero, hago bueno, otra cosa. Otra cosa, sí, yo, yo hago otra muchas cosas. cosas. Claro. Eh, si esto lo mejor sería que no tuviéramos que... Yo estuviera haciendo otras cosas, pero <risas> desgraciadamente hay que hacerlo. Eh, Carlos, tu, la opinión de tu entorno, especialmente los hombres, tus amigos y todo esto, sobre tu participación en el movimiento g 4
4: pues yo he dos partes, ¿no? En lo familiar, bien, bien, bien. Como no puede ser de otra manera, al final viene, viene de la propia educación también, ¿no? Y, y yo creo que el, lo que más me preocupa de cómo lo pueden ver en mi entorno, sobre todo, especialmente los, los hombres, es que es la indiferencia. Y es porque no perciben que hay un problema. Y es que eh, para mí eso es lo preocupante. Mientras no todos, todo, todos los hombres nos sensibilicemos con que tenemos que ayudar y aportar a que esto sea un éxito y sea una realidad y dentro de muchos años no hablemos de, de, de este problema... Eh, esto no, no, no terminará por cuajar y a mí me preocuparía menos que pensara que estoy loco o que, o que soy no, lo que me preocupa es que la indiferencia, no ven el problema no, no lo ven, no perciben que esto sea un problema, con lo cual no actúan ni actúan jamás Juan
0: Díaz Andréu, que nos tenemos que marchar ya. Tu entorno, tus muy, amigos, claro, muy, ¿cómo muy, muy ven muy esta cortito. historia del movimiento A, G4C?
2: Al final, cuando hablas de todos estos temas, pues sea en el entorno de la empresa como Hunter o en el entorno académico y de asociaciones de antiguos alumnos, pues excepto algún caso, me permito decir el término un poco torrente, que te hace un comentario estúpido. Sí, Normalmente, bueno, eso, eso existe. ¿eh? Sí, sí. Eso existe. existe. existe y está lo en los
0: bares y está en los campos y de lo fútbol y humor. está en la calle. ¿eh?
2: O sea... Yo la confrontación, con lo cual el que no quiere entender, pobrecito, no entiende. Y... Eh, muchas veces es de curiosidad y, y yo sin llegar a ser un talibán sí que hago de evangelizador, de, de, de explicar una serie de datos para que la gente, digo, pues mira, empieza a pensar por tus, por tus hijas o incluso por tus nietos. Eh, si tiene sentido la, la igualdad de oportunidades y, y sí que te digo uniéndolo con la pregunta anterior lo que ha hecho algunas veces daño ha sido mujeres que han accedido a puestos de dirección o en consejo de administración con comportamientos de macho alfa yo creo que la mujer tiene que ser como es y como aporta en las empresas y en los consejos es con la diversidad siendo como es y aportando lo que trae es que muchas veces se mimetiza comportamientos precisamente de hombre cuando no es lo que va a hacer la diferencia y eso pues muchas veces provoca reacciones negativas pero vamos, que en general yo creo que la gente escucha, hay casos de indiferencia, claramente, pero mucha gente le entra la curiosidad y empiezan a leer y a, y a escuchar al respecto y algunos cambian su, sus comportamientos.
0: Por eso el movimiento G4C es tan importante y también crear referentes femeninos para que las mujeres cuando tengamos que copiar un modelo, pues no sea un modelo masculino que hasta hace nada no había modelos femeninos, que ese es otro de los problemas del que hablaremos otro día. Pues eh, libertad se nos acaba el tiempo de y tenemos sí. que despedirlos, qué pena, pero, pero dentro de un tenencia. mes tenemos Marta Lamas, tendremos otra vez, ¿no?
3: Tenemos dos
0: vas, vas a traer dos g Pues muchísimas gracias a José María Gasalla, a Carlos Delgado Suárez, a Juan Díaz Andreu y a Marta Lamas del Movimiento g por haber estado esta noche con nosotros. Gracias, gracias Marta por pues estar con nosotros.